0: Geschichte im Gespräch, ein Podcast des Museumsvereins des Deutschen Historischen
1: Museums. Mit Ulrich Deppendorf, dem Vorsitzenden des Museumsvereins.
2: Willkommen beim Podcast Geschichte im Gespräch des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Am 4. März diesen Jahres sprach die 96-jährige Überlebende der Nazi-Konzentrationslager Buchenwald und Auschwitz-Birkenau, Eva Fahidi, auf Einladung des Museumsvereins im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums in Berlin über ihr Schicksal und das ihrer Familie. Sie ist eine der ganz wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust. Eva Fahidi ist Ungarin, geboren in Debrecen. Ihr Wunsch und ihr Antrieb ist, dass das Schicksal der jüdischen Frauen im Holocaust nicht in Vergessenheit gerät. In Ungarn nicht, in der ganzen Welt nicht. Deshalb hält Eva Fahidi immer wieder Vorträge über ihr Schicksal. Die Frau, die Eva Fahidi schon seit Jahren begleitet, ist Jennifer Wilton, Sie ist Chefredakteurin der Zeitung Die Welt. Hallo Frau Wilken.
0: Hallo Herr Deppendorf.
2: Wann haben Sie Eva Fahidi zum ersten Mal eigentlich getroffen?
0: Ich meine, dass ich sie zum ersten Mal gesehen habe, 2015, was ja schon inzwischen etwas her ist. Da hat sie die Rede zum zentralen Holocaust-Gedenktag in Berlin gehalten damals. Aber ich meine auch, dass ich sie nicht sofort anschließend getroffen habe. Also es könnte auch ein Jahr später gewesen sein.
2: Eva Fahidi wurde bei ihrem Auftritt im Deutschen Historischen Museum begleitet vom Bariton Benjamin Appel und von dem Pianisten Dan Borchen. Wir werden uns allerdings gleich beschränken in unserem Podcast nur auf die Schilderungen von Eva Fahidi. Eva Fahidis Lesungen stehen ja unter dem Titel Ich weiß bestimmt, ich werde dich wiedersehen. Was soll dieser titel eigentlich ausdrücken sie hatte ja ein, wohl auch ein besonderes verhältnis zu ihrer mutter und zu ihrer schwester
0: ja richtig also das ist ein titel den ähm, ich ihr quasi ein bisschen aufgedrängt habe denn es gibt dieses sehr anrührende lied was in einem konzentrationslager geschrieben wurde und was den titel trägt ähm, ich weiß bestimmt ich werde dich wiedersehen das ist so eine eigentlich äh, ganz äh, Beschwingte Melodie, ja, fast eine Art kleiner Tango und hört sich erst an wie ein, wie ein äh, relativ normales Liebeslied. Aber es geht darin halt eben um viel mehr. Das hat tatsächlich äh, der Autor geschrieben, ähm, für seine Frau im Konzentrationslager relativ wohlwissend, dass er sie eben nicht wiedersehen wird. Und dieses Lied ähm, war für uns so ein bisschen der Anfang dieses Projektes, ähm, wo Eva zusammen mit dem Sänger eben auftritt. Er hatte das Lied schon gesungen, sie kannte es nicht, sie fand es auch schön und es drückt für sie eben auch aus, was sie empfunden hat, ähm, als sie ihre Familie verloren hat. Sie hat jahrzehntelang daran festgehalten, sich zu sagen, vielleicht sehe ich sie ja doch irgendwie wieder, obwohl es komplett unwahrscheinlich war. Ihre Mutter, ihre Schwester, auch ihren Vater, gerade ihre kleine Schwester. Sie hat immer wieder gedacht, ich, ich sehe sie wieder, also irgendwie wird es geschehen.
2: Eva Fahedi war auch Musikerin, sie mochte sogar die Musik von Richard Wagner, dem ja auch eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum gewidmet ist. Und wenn man diese Ausstellung besucht hat, dann ist es schon erstaunlich, dass Eva Fahedi die Musik des Antisemiten Richard Wagner eigentlich schätzte, oder?
0: Ja, äh, absolut. Es gab darüber mit ihr auch viele Gespräche. Wir haben ja nun viel Zeit mit ihr äh, verbracht, auch in der Vorbereitung von ihren ähm, Lesungen, von ähm, dem Liederabend, wie er im Deutschen Historischen Museum stattfand. Und ähm, tatsächlich hatte der Sänger mehr Probleme damit. Er hat sich erst auch gesagt, ich, ich werde nicht an dem Abend ein, ein Wagner-Lied singen. Also er singt ja aus dem Tannhäuser den ähm, Abendstern. Und Eva Faidi hat darauf beharrt, sie wollte das unbedingt. Sie sagte, das sind die ersten Partituren gewesen, die sie nach äh, Auschwitz nach 1945 sich gekauft hätte sie beharrt darauf, dass, das, dass sozusagen das deutsche Liedgut und die deutschen Dichter nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben und auf den Hinweis, dass Wagner ja nicht, dass das für Wagner ja so nicht gelten kann, da sagt sie, ja, aber sie kann trotzdem auch die Musik und die Kunst von ihm auch davon getrennt sehen.
2: Am Abend erzählt Eva Fahidi viel über ihre Kindheit die, glaube ich, für Sie doch auch sehr schön gewesen sein muss.
0: Ja, ich bin auch immer wieder begeistert davon, wenn Sie davon erzählt, weil das ist so eine richtig... ähm das wird so richtig lebendig, was sie für eine reiche, äh, ja auch anekdotenreiche äh, Kindheit hatte im Schoß von so einer riesigen K&K-Familie, die über den halben östlichen äh, Kontinent verteilt war und die Tanten von hier und aus Wien und die anderen davon äh, weiter aus dem Norden, was äh, inzwischen teilweise Ungarn ist äh, oder Rumänien, also inzwischen sind die Grenzziehungen ja andere. Und ähm, da kann sie unheimlich lustig von erzählen und mit wahnsinnig viel Esprit. Und natürlich ist es auch ein Ort, an den sie sich zurückwünscht, weil er einfach so total verloren ist. Und ich habe dabei immer gedacht, ja, er ist für Sie verloren und er ist für uns alle verloren.
2: Frau Wilken, äh, wir werden gleich im Podcast über die Kindheit nicht so viel hören. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für die kurze Einführung. Und nun gehen wir zurück auf den... 29. April 1944, den Tag der Verhaftung der Familie Fahidi durch die ungarische Gendarmerie, die mit dem Eichmann-Kommando der Nazis zusammenarbeitete.
1: Im März 1944 besessen deutsche Truppen Ungarn. Im April wurden wir aus unserem Zuhause in Debrecen vertrieben und in ein Ghetto gezwungen. Im Ghetto litt Gillike sehr. Zu Hause konnte sie in unserem riesigen Garten den ganzen Tag mit ihrem geliebten Hund Muki herumtollen. Im Ghetto gab es pro Person vier Quadratmeter. Gilika weinte nicht. Sie beklagte sich nicht. Sie saß nur niedergeschlagen auf ihren vier Quadratmeter und guckte nur. Ich sehe heute noch ihren vorwurfsvollen Blick. Warum liebten wir sie nicht? Warum waren wir so gemein zu ihr? Warum beschützen wir sie nicht? Sie war ihre ganzen elf Lebensjahre lang immer ein braves Mädchen gewesen. Diese Behandlung hatte sie nicht verdient. Sie war immer auf meiner Seite als wir einmal wild geschaukelt haben und uns überschlagen, sagte Gileke, Eva, weine nicht. Ich verpetze dich nicht bei Mama. Ich verrate dich nicht. Ich werde nicht weinen, damit du nicht ausgeschimpft wirst. Wo bist du denn, Gileke? Als ich 17 Jahre alt war, spielte ich an der Musikakademie vor, Bach, Mozart und Rachmaninov. Sie nahmen eigentlich damals keine Juden mehr. Die Fahrt von der Ziegelfabrik namens Shirley in Debrecen von dieser Fabrik bis zu Birkenau da dauerte die Fahrt drei Tage. Drei Tage unter unmenschlichen Bedingungen. Ohne Toilette, ohne Wasser, ohne Wegzerrung, ohne Lüftung. 80 Personen zusammengefecht in einem Viehwagon. Haben Sie je im Leben einmal einen Viehwagon von innen gesehen? Tun Sie mir bitte den Gefallen und mir zulieb. Gehen Sie einmal nach... nach... Mittelbau Dora, in dieser Gedenkstätte ist ein Viehwagon ausgestellt, um zu sehen, wie wir alle, die einmal in ein Konzentrationslager oder nach Auschwitz-Birkenau gekommen sind, wie wir gereist haben, was sich in so einem Viehwagon befindet. Praktisch nichts, vor allem nichts. Vor allem keine Luft. Vor allem keine Lüftung, vor allem keine Toiletten. Man kann das sich nicht vorstellen, wie Menschen dort reisen können überhaupt. Wir sind so gereist. Einige starben unterwegs. Die sind mit uns weitergereist als Leiche. Andere sind verdüchtigt geworden. Die haben angefangen zu brüllen. Die brüllten solange ihnen die Stimme ausging. Die kleinen Babys, die trockneten aus. Meine Gillike, meine kleine Schwester, die hat nicht geweint. Sie hat sich nicht beklagt. Sie hat uns nur angeschaut. Solange ich lebe, vergesse ich ihren Blick nicht. Dann irgendwann hielt unser Zug und es ertönte ein fürchterliches Bellen, Brüllen und Flüchen. Man warf uns aus dem Waggon und nur einige Minuten später stand ich da, kargeschoren und nackt. Nach weiteren 20 Minuten lebte von meinen Angehörigen schon niemand. Aber das sollte ich auch erst viele Monate später sicher erfahren. Gillicke freute sich sehr beim Anblick der vielen schönen, gepflegten Schäferhunde, die aussagen wie ihr Mucki in der Pass auf, Glicker, ist meine Mutter. Die sind nicht wie dein Mucki. Sie gehorchen nicht dir. Die sind gefährlich. Ich kann bis heute nicht glauben, dass sie nicht am Leben sein soll. Ich habe wohl. Dass es keinen Ort gibt, wohin ich gehen kann, und sie dort ist. Ich müsste nur laut schreien, Gilika zeigt dich und sie wäre da. Ich wusste damals nicht, dass sich in Auschwitz gleichzeitig 5500 SS-Leute befanden, mit 5500 Peitschen und 5500 Hunden, die auf uns gehetzt werden konnten. Noch heute kann ich kaum fassen, dass das Leben auch so aussehen konnte. Über die Unzahligen in den Gaskammern, die ermordet wurden, wurde nie eine Liste geführt. Ihre Namen schrieb erstmalig eine Gruppe von Häftlingen auf, die man als Zwangsarbeiter nach Deutschland verfrachtet hatte. Ich bewahre eine Liste mit den Namen deren tausend Frauen, die mit mir von Auschwitz, Birkenau nach Buchwald gebracht wurden. Ich bewahre diese Liste von den tausend Frauen wie eine Reliquie. Ich verbrachte genau sechs Wochen in Auschwitz-Birkenau. Einige meiner Erinnerungen sind mit Bresinka verbunden. Bresinka ist einer der Dörfer in der Nähe des Lagers Auschwitz-Birkenau, das von den Nazis geräumt wurde, um mehr Platz für die Deportierten zu schaffen. Also gehört Bresinka zu Birkenau. Die Gebiete rings um das Dorf waren damals schon Teil des Lagers. Im Dorf selbst befand sich das Bad, in das die Gefangenen einmal wöchentlich zur körperlichen Reinigung getrieben wurden. Es gab dort Duschen, aus denen manchmal Wasser kam, kein Zyklonweg. Dieser Ort war für uns ein Ort der Hoffnung geworden. Ich weiß nicht wie, aber wir fanden in unserem Block einen stumpfen Bleistift, den wir mitgenommen haben. Und dann schrieben wir Nachrichten auf die Wände der Umkleidebaracke. Ich schrieb meiner Mutti, Mutti, wo bist du denn? Ich hoffte, dass sie am Leben war und genau wie ich einmal in der Woche ins Bad getrieben wurde. Sie würde meine Nachricht sehen und mir antworten. Ich würde sofort zu ihr laufen und sie stünde da mit ihrem lieben Lächeln. Wir würden uns umarmen. Und ich würde ihren, ihren Duft spüren, ihren vertrauten, unvergesslichen Duft. In den vergangenen 77 Jahren bin ich achtmal nach Auschwitz-Birkenau gereist, um Spuren meiner Mutter zu finden. Bei meiner Geburt war sie erst 20 Jahre alt gewesen. Sie war für mich eine Kameradin. Sie hatte vor nichts Angst. Sie kletterte mit mir auf den höchsten Baum und den höchsten Speicher. Sie lenkte den Zweisperner so schnell wie niemand sonst. Außerdem machte sie eine wunderbare Gymnastik. Ich wollte immer so sein wie sie. Ich wollte ihr ähnlich werden und ich wollte ihr immer imponieren. Ich bin immer ihr Kind geblieben und nie erwachsen geworden. Als ich am 12. August 1944 als eine von tausend ungarischen Frauen nach Allendorf verfrachtet wurde, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, meine Mutter zu verraten. Aus wie Birkenau zu verlassen bedeutete, die Hoffnung aufzugeben, meine Mutter jemals wiederzusehen. Es war der 12. August 1944. Meine Fünfer und ich waren schon seit sechs Wochen in Wirkenau aufgrund unserer, schlechteren, auf unserer schlechten Ernährung und unseres ausgemergelten Aussehen drohte die Gefahr dass wir bei der nächsten Selektion nicht als arbeitsfähig gehalten würden wir waren entschlossen bei der nächsten Selektion Birkenau alle gemeinsam zu verlassen am nächsten Tag am 13. August bestiegen wir, alle fünf, den Viehwagon, der uns nach Allendorf bringen sollte. Wir waren sehr erleichtert und sehr stolz, dass es uns gelungen war, unsere Fünferreihe zu bewahren. Frühmorgens hielt unser Zug auf einen Güterbahnhof. Durch die Ritzen des Viehwaggons sahen wir das Bahnhofschild Weimar-Buchenwald. Ich wusste schon, was Weimar bedeutet. Meine Eltern hatten mir versprochen, nach meiner Matura mit mir nach Weimar zu fahren. Denn bis dahin sei der Krieg ganz bestimmt vorbei. Dann könnte ich alles, worüber ich so viel gelesen und gelernt hatte, mit eigenen Augen bewundern. Und Buchenwald bei Weimar, schon nach dem Klang, musste so was Wunderschönes sein, was ich mir noch nicht einmal vorstellen konnte. Ich kam in das zu Buchenwald gehörige Lager Allendorf. Das war also meine große Belohnung. Ich war in Weimar, in schmutziger, stinkender Häftlingskleidung, als eine von tausend ungarischen Zwangsarbeiterinnen, aus meinem Zuhause gerissen, ohne meine Angehörigen, von denen ich nicht einmal wusste, ob sie überhaupt noch am Leben waren. So sah die Erfüllung meiner großen Wünsche aus. Am Bahnhof empfing uns der Lagerkommandant mit all seinen ss und Frauen, sowie der Oberingenieur Ederlein, Leiter der Technischen Garde der Fabrik. Lesterer raufte sich bei unserem Anblick die Haare. Er wusste schon, welche körperliche Kraft die Arbeit verlangte und bemerkte unseren ausgemerkelten Zustand. Wie auch immer, die Arbeit musste getan werden. Wir arbeiteten jeweils zu zweit, mussten alles schleppen, Treppe auf, Treppe ab. Nichts war motorisiert, es gab keinen Hebekran, keinen Aufzug. Ich war eine sogenannte Ablegerin. Zu Anfang wurden pro Schicht 800 Granaten fertiggestellt. Die mussten dann irgendwo verpackt und abgelegt werden. Sie kamen fertig auf dem Fließband an. Wir warteten zu zweit, griffen eine Granate, jede packte an einem Ende und trugen sie schnell zum Ablageplatz. Ich habe oft darüber nachgedacht was wohl so eine Granate gewogen haben mochte. Viele Jahre später war im Dokumentationszentrum in Allendorf auch ein paar Granaten ausgestellt. Dort erfuhr ich, dass sie pro Stück 50 Kilo gewogen hat. Wir, die pro schichte die 800 davon, hochgehoben und irgendwo hingeschleppt haben, wogen bei unserer Befreiung keine 40 Kilo. Woher hatten wir die seelische Kraft genommen, immer wieder zum gnadlos laufenden Fließband zurückzurennen und die nächste Rate hochzuheben? Die schreckliche Arbeit, das Hungern und Frieren, die Erniedrigung, war kaum zu ertragen. Nicht aufzugeben und nicht zu verzweifeln, bedeutete für jede Einzelne eine enorme Kraftanstrengung. Ohne den Zusammenhalt der Gruppe hätten wir das nicht geschafft. Wir brauchten einander, um nicht aufzugeben, immer wieder Kraft zu schöpfen, und zu überleben. Nur gemeinsam konnte das Gelingen. Wir arbeiteten zuerst in drei Schichten. Sie beginnen um 6, 14 und 22 Uhr. Nach einigen Monaten zeigen sich Probleme in der Kriegswirtschaft. An irgendetwas fehlt es immer. Mal sind es die Grundstoffe, mal sind zu wenig Waggons da, mal gibt es keine Kerzen, die in die Granate gelegt werden müssen. Dann arbeiten hätten wir nur noch in zwei Schichten, die um 6 Uhr und 22 Uhr beginnen. Alles wurde grau. Die Welt ist grau. Wir sehen die Sonne nicht mehr. Das Ende begann am 28. März 1945. Es war ein besonderer Tag. Die erste Schicht in der Fabrik fiel aus. Wir fühlten, dass das Ende des Krieges nahte. Schon seit Tagen war die Produktion in der Fabrik unterbrochen. Statt Granaten zu füllen, machten wir sauber. Die Männer erzählten lustige Geschichten von der Front. Währenddessen fanden über unseren Köpfen pausenlos Luftkämpfe statt. Im Lager ging ein neues Wort, Evaku- Evakuation. Wir waren nervös und angespannt. Solange wir in der Münchmühle waren, Wohnten wir in unseren acht Baracken? Wir hatten eine Küche, einen Waschraum, ein Krankenzimmer. Es gab Wasser, wenn auch nur sehr, sehr wenig, hatten wir was zum Essen, ein Bett und ein Bad. Es gab Vorschriften, eine Ordnung, in die wir eingebetet waren. Jetzt, löste sich plötzlich alles auf. Wir wurden auf die Landstraße getrieben, ohne Schutz von Regen, ohne Dach über dem Kopf. Wir waren allem und jedem ausgeliefert. Über unseren Kopf spielte sich der Luftkrieg ab. Tausend Frauen plus Begleiter bildeten eine ziemlich lange Auffällige Kolonne. Von den Piloten hing es ab, ob sie auf uns schießen würden oder uns verschonen. Ich versuchte den Piloten telepathische Botschaften zu senden, in denen ich ihnen erklärte, dass wir eigentlich noch auf die Schulbank gehörten dass man uns hierher verschleppt hatte, dass wir Angst hatten und es uns sehr kalt war. Aber eigentlich sollten wir hübsche junge Mädchen aus Debrecen sein. Sie sollten uns nicht zu Leiden tun. Wir wurden auch tatsächlich verschont. Seitdem glaube ich an Telepathie. Wir waren in unseren Holzpantinen unterwegs, ohne Strümpfe, ohne Socken, ohne Fußlappen. Nicht einmal ein Stück Papier hatten wir, so dass nach fünf Minuten unsere Füße schmerzhafte Wunden, Blasen und Schürfungen aufwiesen. Wir hatten in einem Stall übernachtet. In der Dunkelheit des nächsten Abends ging es wieder weiter. Um die, große, weite um die große, weite Landstraße zu erreichen, mussten wir eine kleine Holzbrücke passieren. So klein und schmal, dass eine Fünferreihe sie nicht auf einmal passieren konnte. Es entstand dort ein lautes, heilloses durcheinander wenn die erste Fünferreihe ankam und die folgende Fünferreihe sofort danach, als der SS-Mann das bemerkte, ging er mit seinem Hund und mit seiner Pansche nach vorne zur Brücke, um Ordnung zu schaffen. Ich bin in der letzten Reihe gegangen, hinter mir der SS. Der SS marschierte zur Brücke und ich setzte mich einfach nur in das Gras. Und für alle sichtbar saß ich da im Gras, wie eine Zielscheibe beleuchtet. Es war ein Vollmond. Mich überkam die Angst und so kroch ich auf allen Vieren zurück in den Stall. In dieser Nacht kamen noch einige andere in vierer, fünfer Gruppen in den Stall zurück. Am Ende mochten wir etwa 20 Personen gewesen sein. Irgendwann sahen wir Panzer mit aufgemalten, fünfzackigen, weißen Sternen, und farbigen Soldaten in einer unbekannten Uniforme, die kamen mit großer Entschlossenheit in unsere Richtung zu den Stall. Wir hatten schon vier Tage und Nächte gehungert und ungewaschen im Stall gelegt und sehen nicht aus wie hübsche junge Mädchen aus Debrecen. Wir hatten damals auch sehr große Angst, weil wir dachten, dass die farbigen Soldaten nicht wissen sollten, wer da im Stall drin ist. Ist das Deutsche Militär oder gerade wir? Wir dachten vielleicht, werden sie an uns schießen. Und da entschlossen wir uns zu zeigen, damit sie sehen, dass wir keine Feinde sind. So haben wir uns schön eins neben der anderen auf dieser Seite hingestellt, woher die Panzer gekommen sind. Eine kleine Weile sind sie noch, sind, sind noch weitergekommen. Dann haben sie sich hingestellt und haben uns befragt welches Verbrechen haben wir begangen dass wir so menschenunwürdig ausschauen. Dann verstanden sie, dass wir keine Gefahr für sie bedeuten. Und sie brachten uns in das nächste Dorf. Damals trugen die Leute ihren Brotteig in die Bäckerei. Dort wurde sie gebacken und wir rissen ihnen das Brot wenn sie es wieder abholte aus der Hand und aßen es auf dem Weg nach Hause auf, aber niemand wagte sich zu protestieren. Dann übernahm unsere Versorgung die 6. Panzerdivision der Alliierten. Nach ein paar Wochen wog ich 80 Kilo, 40 Kilo habe ich in einem Monat zugenommen. Wenn Oniko, mit der ich das Etagenbett im Lager geteilt habe, sehr niedergeschlagen war, hatte ich zu ihr gesagt, Oniko, gerade musste ich daran denken, wie bildschön deine Mutti ist. Das hat sie immer aufgemuntert. Auch als ich schon wusste, dass ihre Mutti allenfalls bildschöne Asche im Birkenauer Sumpf sein konnte. Wir selbst waren zu Knochengerüsten abgemagert und nicht gar so und mochten einander, einander kaum sehen. Jeder hoffte, sie sehen noch gar so erbärmlich, nicht so erbärmlich aus wie die anderen. Als hätte ausgesch- Rechnet sie, etwas von ihrer Weiblichkeit, ihrer jüngerlichen, natürlichen Schönheit bewahren können. So sehr wir es auch zu verdrängen versucht hatten, mussten wir uns nun auch mit der wichtigsten Frage befassen. Was aus denen geworden war, die mit uns am 1. Juli nach Birkenau verschleppt worden waren, von deren Schicksal wir nichts wussten. Wo waren sie und was war mit ihnen geschehen? Wir waren natürlich nicht naiv. Immerhin hatten wir, bevor wir noch noch nach Allendorf abtransportiert wurden, sechs Wochen in Birkenau verbracht. Sechsmal waren wir in Bad Brasinka, hatten den auschwitz auch gestank wenn die Leichen, die nicht in die Bahnhöfe passten, in offenen Feuer verbrannt wurden. Wir haben das gerochen. Wir machten uns dennoch Hoffnung, dass unsere Angehörigen auch eventuell Glück gehabt hätten, und als Zwangsarbeiter, gerade so wie wir, in einem Lüstungswerk gelandet waren. Aber genaues über ihr Schicksal würden wir nur zu Hause erfahren. Dort würde man sehen, wer zurückgekommen war und wer nicht. Die von den Alliierten befreiten Gebiete standen in Deutschland unter militärischer Verwaltung. Bei uns in Hessen hatte ein Hauptmann namens Downing das Kommando. Der verweigerte uns mit der Begründung, dass zu Hause jetzt Kommunisten an der Macht waren, die Heimreise nach Ungarn, bis wir ihn drohten, sein Büro anzuzünden. Von ihm erhielt ich einen Ausweis, in dem das Todeslager Auschwitz-Birkenau als mein ständiger Wohnsitz und Häftling als mein Beruf angegeben war, was ja zutraf, auch wenn es mir nicht passte. Im November 1945 kam ich zu Hause in Debrecen wieder an. Ich war 20 Jahre alt. Meinen 20. Geburtstag hatte ich allein verbracht in einem Zug aus Deutschland nach Tabrazen. Ich lief an meinem eigenen Haus vorbei, weil ich es nicht wiedererkannt hatte. Dann stand ich vor der Tür und schaffte es nicht, den Klingelklopf zu drücken. Ich wusste, wenn ich es tue, würde es im Haus leiten, der vertraute Klingel. Ich drückte doch. Ein Monster öffnete mir die Tür und ich sagte, ich wohne hier, das ist mein Haus. Er sagte, ich käme hier nie hinein, wir sind hier schon zu viele. Ich ging zu meiner Tante und meinem Onkel in die Slowakei. Die waren die Einzigen, die von der Familie geblieben sind. Ich werde zwei Jahre lang im Bett liegen und nicht mehr aufstehen. An Klavierspielen ist nicht mehr zu denken. Mein Rücken war vom Schleppen kaputt. Ich konnte nicht mehr lange sitzen. Die ersten Bücher, die ich mir nach 1945 gab, sind deutsche Bücher. Ich kaufe mir die Bücher, die ich früher besessen habe und die mich tanzen mit, sie meine Deutschlehrerin in Debrecen gelehrt hat. Ich kaufe mir als erstes den ganzen Ring von Wagner. Was können die deutschen Komponisten, was kann die deutsche Sprache, die Literatur dafür, was passiert ist? Nichts. Ich habe viele Jahrzehnte lang geschwiegen. Im Jahr 1989 erschien in allen wichtigen ungarischen Zeitungen eine Anzeige, in der der Magistrat von Stadtallendorf alle ehemaligen Häftlinge des Lagers Münchüler, die im Zweiten Weltkrieg in der Munitionsfabrik in Allendorf gearbeitet hatten, suchte. Sie luden uns ein zu einer Bewegungswoche. Wir trafen dort Deutsche, die uns nicht anschrien, die nicht zu uns waren und uns umsorgten und verwöhnten. Wer Auschwitz-Birkenau erlebt, hat zwei Leben. Ein Leben vor auschwitz und ein Leben nach Auschwitz. In diesem Leben ist Auschwitz immer gegenwärtig. 59 Jahre, nachdem ich mit meiner Familie am 1. Juli 1944 früh am Morgen die Rampe betreten hatte, fuhr ich am 1. Juli 2003 zum ersten Mal nach Auschwitz zurück. Ich war 78 Jahre alt. Ich bin seitdem achtmal dort gewesen. Aber dort ist nicht mehr der Ort, den ich kennengelernt habe. Selbst wenn das, was ich erzähle, unbegreiflich ist, so erspricht das doch der Wahrheit. Ich bin an diesem Ort gewesen. Ich habe alles gesehen, gehört und durchlebt. Ich bin am Leben geblieben, um darüber zu sprechen. Solange ich lebe, muss ich der Welt so laut hinschreien, wie ich nur schreien kann, was dort passiert ist. Ich gehe gerne in Schulklassen. Ich spreche oft mit jungen Menschen, in Ungarn auch und in Deutschland. Ich möchte ihnen sagen, dass sie hellhörig sein müssen, damit sie erkennen, sofort, wenn der Hass in der Gesellschaft beginnt. Ich weiß, wie das ist. Wenn ich höre, Saujude, dann weiß ich, dass der Weg gerade in die Gaskammer führt. Aber die Jugendlichen haben keine Erfahrung, Sie wissen das noch nicht. Das müssen sie wissen, dass sie einem Nächsten nicht antun dürfen, was sie sich selbst nicht wünschen. Vielleicht wird dann die Welt etwas besser sein. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich in diesem hohen Alter mich noch vor einem dritten Krieg zu fürchten habe, ich finde die Worte nicht, um meine Empörung äh, meine zum Ausdruck zu bringen. Und ich weiß nicht überhaupt, was man in so einer Situation tun kann. Wie, wie soll ich so leicht, so laut in den Ohren der Menschen schreien, damit sie das begreifen, dass alles daran gesetzt werden muss, was es auf der Welt gibt, um noch einmal einen Krieg zu vermeiden. Ich bin mit vier Enkelkindern in der Welt interessiert. Sie, die da sitzen, haben Kinder und Enkelkinder, sind auch mit bestimmt vielen daran interessiert, dass es nie im Leben mehr einen Krieg geben soll. Ich kann nur wünschen, weil ich weiß, wie wenig Macht der Mensch hat, gerade mit den Kriegsverbrechern gegenüber. Ich kann nur hoffen darauf, dass es nie wieder mal passen wird und dass wir es auch diesmal vermeiden werden. Dazu wünsche ich viel Glück. Das war Geschichte im Gespräch, ein Podcast des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums. Diesmal mit Erzählungen der Auschwitz-Überlebenden Eva Fahidi. Die Erzählungen von Eva Fahidi wurden auf einer Veranstaltung des Museumsvereins am 7. März 2022 aufgenommen. Für die Einführung sprach Ulrich Deppendorf am 9. Juni 2022 mit der Journalistin Jennifer Wilton. Informationen zum Museumsverein, der Mitgliedschaft, unseren Veranstaltungen und Projekten finden Sie auf unserer Webseite www.dhm.de-museumsverein. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören.